que muy buenas noches gente, bienvenidos a otro Isla Caribe Podcast Radio o y buenos hoy, días, o buenos tarde, días, buenas tardes, como saben nos, nos pueden encontrar en todas las plataformas, en todas las plataformas de, de, podcast. de podcast, como Isla Caribe Podcast Radio, yo soy Melina Hilar Colón, y yo soy Eni Xavier Rivera Collazo y, y hoy estamos en, en nuestro episodio número 25. 25. Llegamos a la peseta. Llegamos, llegamos a, la peseta. a la peseta. 25 semanas. Y para celebrar nuestra semana número 25, qué mejor que celebrarlo, miren. Con comida. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Antes, y antes de conocer, antes de conocer a nuestro invitado y, y entrar de lleno al tema que vamos a estar hablando, queremos recordarle que este próximo 18 de noviembre, este próximo domingo 18 de noviembre, en anticipo al mal llamado descubrimiento de Puerto Rico, entre comillas, vamos a estar este domingo 18 eh, en una ruta muy especial que la hemos titulado eh, Ponce Precolonial. La ruta de Ponce Precolonial, donde vamos a estar abarcando todo el tema de nuestras culturas indígenas, nuestras culturas pasadas, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando en Puerto Rico desde antes de la llegada de los europeos, y por tal razón vamos a estar visitando el Centro Ceremonial Indígena de Tibet, donde tendremos un, recorri un recorrido brutal, eh, además de, de, de conocer la flora, la fauna del lugar y también de conocer la parte arqueológica donde están la, la, ¿cómo se llama? Lo, los batellas y todo esto. También vamos a tener la oportunidad de visitar el laboratorio del Centro Ceremonial Indígena de Tibet, Merina, donde vamos Así a tener la oportunidad es. de ver distintos artefactos, huesos, eh, que fueron descubiertos en el Centro Ceremonial Indígena de Tibet. Y hay que añadir que, aunque se llame Ponce Precolonial, en realidad es una historia general de, de, de lo que es Puerto Rico ante la llegada de los europeos. Entonces, este, estamos mirando desde los ojos de Ponce, visitando lugares en Ponce, pero en verdad, este, para toda persona que quiera aprender un poco más sobre nuestros antepasados, sobre nuestra historia ante la llegada de españoles, tienen que venir a este tour porque vamos a estar hablando de todos esos temas y aplica a toda la isla, aunque reconocemos que el sur fue bien importante para lo que fue este, la, la, nuestro originario. Y para, para todo eso, y para que aprenda muchas cosas más, este domingo 18 de noviembre a las 9 de la mañana estaremos saliendo de Utopía, desde aquí desde la Plaza Las Delicias en Ponce, pero para eso tiene que buquear, tiene que entrar a Isla Caribe PR, Isla Caribe en Facebook, o llamar al 939. Todavía no se aprende el teléfono, amigos. Para el podcast, para todavía no se aprende el teléfono, es un año, ¿verdad? 939-265-5691. Para que separe tu espacio, eh, incluya un desayuno criollo, incluya almuerzo y todo este recorrido brutal. Vamos a estar visitando también. Y el almuerzo no es cualquier cosa. No, 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 de eso oh, vamos a estar hablando. Ahora. Para el, 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 el enfoque de este podcast va a ser sobre el almuerzo, de eso. Ese, que está incluido. En los 30 dólares, amigo. Y vamos a estar dólares. visitando el sector Jácanas del barrio Tibes, Tres Palmitas. Vamos a caminar por el bosque de Tres Palmitas. Vamos a ver todas las flores y toda la fauna. Así que va a ser una experiencia brutal. Si usted quiere tirarse al río, se va a poder tirar al río. Así que traiga ropa también, traje baño y toda la cosa para que se tire al río con nosotros. Y por tal motivo y por tal actividad, este próximo domingo 18, tenemos hoy a nuestro invitado Francisco Mal Álvarez Hernández. Muchacho joven que vamos a estar conociendo todo lo que está haciendo en el mundo gastronómico, en sus estudios en la UPR en Utuado. Y sobre todo es un muchacho joven y es del barrio Tibes de Ponce. Así que yo muy orgulloso de, de que sea de nuestro barrio y esté contribuyendo eh, a nuestra cultura 
pero de una manera distinta uh -huh. y de una manera rescatando la gastronomía, la gastronomía de nuestros antepasados. Voy a añadir que esto es un hombre, un joven empresario. Claro que sí, <risa> un joven emprendedor. Por aquí, por aquí. Pero sí, entonces, para entrar bien a nuestro invitado, como, como dijimos, estamos tratando un poco de la comida, estamos aquí en la oficina, esta primera en la Caribe que tenemos comida. Oye, está Siempre bueno. Hemos tenido antes trago y mojitos, pero nunca hemos tenido comida, entonces estamos bien emocionados porque vamos a poder, probar, probar y compartir con ustedes este producto que tenemos aquí, que vamos a estar disfrutándolo en el tour el domingo, aunque nuestro amigo va a contarnos hoy dónde puede encontrarlo para que pueda también probarlo en cualquier momento que decida. Y antes de, antes de entrar en eso, eh, Omar, eh, yo quisiera, para que las personas te conozcan, eh, de dónde eres, que yo dije que eras de Rive, ¿verdad? Eso así. Pero de dónde eres, dónde naciste, tus papás, que sé que, que te han apoyado mucho en este proyecto. Y antes de entrar a tus estudios y eso, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles cuál son tus orígenes personales tuyos? Bueno, puedo decir que soy un, un porzaño orgulloso. Como bien dijeron, soy el barrio de Tíber. Sector Pastillo, o sea, el campo, el área rural de, de Ponce. Cerca del Cerro del Diablo. Cerca del Cerro del Diablo. Del... Ahí pasando por las bombas. La bomba. Y teniendo cuidado por las culebras, como También. dicen. Y el Cerro del Diablo es uno de los cerros más grandes de, más alto, más alto de, de Ponce. Ponce. Correcto, y está, y está ahí en el, en el sector pastillo de Tibe. Excelente. Así que eres de, de Tibe, de Ponce. Sí, sí. Eh, tu papá, gran amigo de nosotros de tantos años. De Río Chiquito, ¿viste? De Río Chiquito, tu o sea, mamá de, también. Mami es de, de Ajunta. De Ajunta. Ah, de Ajunta. Del campo. Bueno, sí, ¿El nombre de tu mamá? Eh, mi señora madre es Amarini Hernández Hernández. ¿Y tu papá? Francis Álvarez, o sea, no tuvieron una originalidad en el nombre. No, se no, me no. cayeron ahí. Sí. <ríe> Eso es el original, a ellos no les salía. <ríe> el papá está aquí por si acaso. El ya, ya, que está exacto, está aquí. Si, la cámara. Si, si miro con miedo, es que me está viendo amenazado en mente. <ríe> y antes de entrar en la, eh, un poco de A de lleno, la gastronomía, eh, ¿dónde estudias? ¿Cómo llegas a estudiar a Autuado? Mira, siendo honesto, siempre quise ser chef. Y es algo que tengo siempre. Y mi señor padre puede hablarte que fue verdad en un cierto momento en donde enviando solicitudes y solicitudes entregué a la UPR Utuado. Y me dijeron, oye, una gran oportunidad, aprovecha. Y fíjate, por un momento dejé en alto lo que fue la cocina y comencé a estudiar la agricultura. Siempre me gustó el campo, soy de esa región. Mis abuelos son de área de junta, de café. Toda mi familia por parte de mi madre es 100% de agricultura. Entonces fui modificando y poco a poco fui conociendo personas en el camino, lo que es redutuado. Uno de ellos que siempre menciono en casi todos lados es el profesor Javier Pérez Lafón, el cual tiene un curso donde a jóvenes que estudian agricultura los lleva al más allá. Y de ahí es donde nace este proyecto, la Yucrep, que fue una de las primeras que para el público Yucrep, la pena. Seguimos aquí este, anunciando Yucrep. Suena mucho y ya mismo les explico bien sí, que... Estamos aquí, me encanta <risa> Ya mismo entramos aquí. En <risa> Entonces, una vez que salí de ahí y comienzo a, a amar otra vez la agricultura, pues yo le perdí la mola a la agricultura. En camino hay veces con estudio y dicen, no, porque yo estoy estudiando esto. Pero uno encuentra personas que te ayudan. Y de una clase se volvió una vida, y de una vida una integración social y familiar. Y gracias a mis padres, que siempre tengo el apoyo, a mis amigos y a otras personas, pues vamos creciendo poco a poco, ese soy yo. ¿Y cómo llegaste? En, 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 explicas que estabas tomando unos cursos, la estabas estudiando en la, en, en la UPR de Utuado, o sea, sí. y con la experiencia de este profesor, que es tantos profesores que hemos tenido en nuestras vidas, que nos ha pasado eso mismo, que nos impacta y, y cambian y revolucionan nuestra mente, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se va formando la cuestión que llegas entonces a trabajar 
mezclas la agricultura con la gastronomía que va de la mano, o sea, para mí todo va unido ahí, ¿verdad? Es un todo, es un todo, es que la, la gente muchas veces piensa en la agricultura, que es el campo, que es simplemente la tierra, y no, la agricultura es la medicina, la agricultura es la gastronomía, la agricultura es la cultura, o sea, es, es una base, una base cultural, política, social, que impacta a diferentes sectores. Y eso es algo de, que, que uno tiene que aprender, tú sabes. ¿Y cómo llega uno a la otra, pues? ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo, cómo llegaste entonces? Eh, y explicar a, a nuestras personas que nos están escuchando y que nos están viendo, eh, ¿qué tubérculos escoges para trabajar? Bueno, eh, voy a explicar un poquito rápido lo del curso. Correcto. Para que las personas tengan más o menos una idea. El curso se trata, se llama Economía Agrícola y Finanzas Agrícolas. Son dos cursos que van de la mano. Entonces... En uno de ellos tú tienes que crear un producto agrícola, puede ser comestible, lo ve que ya es razón. O sea, tienes diferentes vertientes, dijimos que la agricultura es bien amplia. Y darle un valor añadido. Y en eso, pues, estoy pensando, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Y llego a casa de mis abuelos y le digo, abuelo, ¿tú sabes hacer cazador? Y es una mezcla, dice un abuelo viene y dice, yo creo que me recuerda a mí venciéndole. ¿Cómo se hace? Y poco a poco, pues, entremezclando las cosas y haciendo el cazador, nace mi primer producto, que este que está aquí, que es el yucrep, uh -huh. que es una crepa a base de yuca. Yo decidí usar la yuca. O sea, está, eh, decidiste, trabajar, decidiste, decidiste trabajar con la yuca. La yuca como base de todos mis productos. Ok. O sea, se soltó la yuca, por decirlo de alguna manera. Y el primer producto que creas para esa clase... Fue, fue, este, fue este que este tenemos aquí. Ah, este que estamos aquí. Este fue el chévere. bebé. Este es el que comenzó todo. Entonces, y, fue, y, fue, y, fue, y, y me imagino que fue tratando y tratando, mezclando hasta llegar a... Si te cuento que de la primera me funcionó, me vas a creer. De la primera que... La, de la primera, yo tuve la idea, yo no, tenía que ser así. Tuve que ajustar siempre un poquito de, un poquito de azúcar, un poquito de sal, y tuvimos que ajustar aquí, vieja son. Pero la base del producto, que cuajar y todo, de una se dio. Okay. O sea, después lo que tú tienes que hacer es balancear, balancear el producto. la cuestión. Pero... Que una me funcionaba, yo, yo dije gracias a Dios. ¿Y, y, y eso, quiénes fueron esos primeros comensales? Empezaste a darle tu producto a, a, que, te, a que te evaluara. Mira, por ahí te digo mi señor el padre levantando la mano. Él, él era el rey de la degustación. Sí, el, el conejillo de. Sí, el hombre. Mira, y el como él no cámara, pero te puede contar. Que ha comido yugres con gusto. Me lo imagino. Pero yo sé que a él no le va a estar malo. Esa parte de ser un, ah, un no. catador de... <risa> no. Y en verdad es favorita. Está aquí bien, bien. Demasiado encantado. Qué bueno, ¿no? Y, y el olor. O sea, sí. Esto es una cosa espectacular. Bueno, loco por meter, espectacular. Por mañana, entonces, trabajas entonces esta yugres por primera vez uh -huh. y, y comienzas a desarrollarla. Eso así. Después es... Llevé a la misma universidad porque me parte del proceso del curso es llevarla al mercado. Uh -huh. Pero antes de llevar un producto al mercado, tú tienes que hacer unos estudios de lanzamiento y se hace en el mismo recinto. Tú le llevas a, a los estudiantes para que prueben y te digan si el producto sabe bueno, si lo compraría y después llevarlos a X o Y mercado a venderlo. O sea, es que literalmente es un producto probado. ¿Y todo ese proceso tú lo hiciste? Sí, eso es un semestre completo. Oh, wow, ¿Y cómo bueno. fue esa experiencia llegando a ese producto por primera oh, vez bueno. a la universidad? La primera vez a los estudiantes, a tus compañeros. Nervioso, bueno, tú sabes, tú estás <risa> llevando algo y tú dices... Es un producto nuevo e innovador. Sí, pero ¿cuánto le agrada a las personas? Ese es el miedo, tú sabes. Cuando son productos que literalmente no existen y tú te lo sacas de la manga production, es como un miedo de, de la que manga le gustará a la gente. 
¿Y cuál fue esa primera reacción de los estudiantes? Pasó la prueba. Pasó la prueba y como... Qué o sea, bueno. Soy bien feliz por eso. Pero yo no quiero seguir preguntando, ni quiero seguir hablando. No me meterle mano a esto yo quiero que probarlo, que... porque yo, yo esperé sí. probarlo aquí, para aquí mismo dar vez, nuestra vez, experiencia. Este, de este yucre. Yucre, yucre. Que viene aquí enrolladito en, ¿Eh? en, este, en boquita de... Allá. Me van a decir, van a ver esto que es una textura media dulzona, con la combinación del pollo y queso. Sí. La, la, las crepas también tienen esa parte, por esa parte dulce. Uh -huh. Así que estoy probando el cazabe un poco dulce y es riquísimo. El pollo, el sabor del pollo combina, combina con el dulce y con este saborcito que tiene la yuca tan especial, medio seco. Ese es el almidón de la yuca. Uh -huh. El almidón de la yuca y es riquísimo, de verdad. Yo estoy en shock con el dulzón que tiene esto. Uh -huh. Wow, qué cosa uh -huh. diferente en el paladar. Increíble. Uh -huh. Yo puedo probar que mi mamá comió antes. Mi mamá es la más piqui del mundo. Va a decir eso. Le encantó. Cuando tu mamá, cuando mamá de ella dijo, esto está sabroso, yo dije, olvídate de eso. No olvídate, no voy a preguntar más a nadie. Está Así es. Wow. Yo le digo. <risa> Gente, estamos probando estas. Yucrep. Eso es así. Está demasiado. Que son unas crepas, si se puede llamar de esta forma, hechas a base de yuca, de yuca. con la parte criolla del barrio Tibet, ¿eh? con el sabor criollo de aquí. Mm. Y yo tengo que confesar algo, yo no soy muy amante de las crepas. Demasiado. Pero esto tiene otro toque. Entonces... Te llevo esto para Francia y se dejan hacer sí. crema con harina. Fíjate no. de eso. No, esto va a ser la parte se va a levantar de nuevo. Wow. Y el... el el toque que le da la hoja amortiguada de, del guineo, de plátano. Mm. Que sirve de, como hasta de servilleta, podemos decir. Sí. Es biodegradable. No, no, no se crea basura. Esto usted lo echa a zafacón y se desintegra. Así que, gente, eh, más adelante vamos a estar hablando donde el compañero va a estar presentándose en estos días para que usted tenga la oportunidad de probar estas crepas hechas a base de yuca, por eso se llama yucrep. Están buenas. Buenísimas. Y tenemos más. Gracias. Ay, pues ya son Algo que era que ahí mientras disfrutamos de la comida. Este, fuiste al lugar, pienso yo, al lugar ideal porque la UPR Utuado tiene un, un, uno de los mejores programas de agricultura ¿no? en la isla. Yo puedo decirte que la, el enfoque de, de la Universidad de Utuado es diferente a cualquier otro recinto. Aquí se piensa en agricultura y no por menospreciar, se piensa en Mayagüez. Pero Utuado tiene algo. Y hay que creer en la agricultura autosustentable y es algo que, que en el país no se ha experimentado. O sea, es una faceta nueva de la agricultura. Y ahí me da mucha curiosidad porque yo estaba escuchando cosas negativas de la, de la universidad, de los perros pequeños y en Cuado. Y así. básicamente que, que quieren cerrar otras cosas que no atribuyen, pero estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de que están en de emprendimiento. Eso Usted es un emprendedor gracias a este curso. Y que como yo, hay muchos jóvenes que salieron del curso, tú sabes. Algo que yo estoy predicando totalmente es que en Uduado se crean empresarios, en Uduado se crean agricultores que llevan a otra economía. No son agrónomos, porque la realidad es que no son agrónomos. Uh -huh. Pero sí son tecnólogos agrícolas y al igual que un agrónomo aportan a la economía del país. Incluso son los dueños de finca que conocen, son las personas que no van a hacer un daño al suelo, Exacto. son las personas que van a cuidar la tierra para, para nuestros hijos. Y eso es algo muy importante. 
No, me, la, me, me encanta porque estás está reafirmando lo que he escuchado de Utuado y este, que es importante lo que es Utuado, este mensaje, llevarlo más porque eh, acabamos de ver aquí algo increíble, de esa gente, una persona que le encanta la cultura y la cocina, pero también un emprendedor que quiere no solamente aportar al país y el desarrollo con un producto hecho por ti mismo, pero también este, salvar tradiciones, porque algo me contaste al principio cuando te pregunté, dime una, dime una oración que es tu producto, y me dijiste es un producto que volverás a raíces. Exacto. Eso es bien importante. Ahí, algo que tienen que entender no el público es que este es uno de los, de los productos. Yo tengo otro que, que lo vamos a llevar el 18, que era las pisitas de casado. Ya mismo vamos con las pisitas de casado. Ay, es, que, es que se me sale. Ya o sea, perdón, perdón. Es que fluye, es que fluye. Yo me la, me la comí, es pero, que te comiendo. Pero, ya, comiendo. Que lo, pero ya, que lo, ya que lo traes, ya que lo traes, eh, lo integramos entonces en la pregunta que te hace Melina. Eh, empezaste con la Yucrep, pero entonces evolucionaste a, a, a otro. Y diste un paso más. Eso es así. ¿Y cómo fue esa evolución de la Yucrep a crear otro producto a base de yuca también? Que son las famosas pizzas, las famosas pizzas eh, de yuca. ¿Cómo, cómo fue esa, ese paso de la Yucrep a las pizzas de yuca? Mira, sinceramente, yo no sé si el público ha tenido el placer de ir. Y si no, pues, les voy a decir que se mantengan en contacto. Se llama el Festival Tierra Adentro y lo hacemos en la Universidad de Puerto Rico, recinto Duado. Y es uno de los festivales, te digo, en una universidad más hermoso. No es porque yo decir, soy upro, ¿sabes? No, el lugar es hermoso y las personas que están ahí, encantadoras. Entonces, en el trayecto del curso, tienes que vender dentro del festival. Y wow. yo hice una apuesta que se supone que no se hiciera. <risa> yo tenía la Yucrep, estaba vendiendo la Yucrep. Estoy teniendo bastantes buenas ganancias, estoy demostrando, tienen buena aceptación. Y el último día yo decidí hacer pizzas. Pizzas de casa que le dije al profesor, profesor, perdóneme, pero yo iba a traer pizzas. Y me dice, ¿tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? Y le dije, profesor, el que no arriesga, no gana. Yo voy a llevar las pizzas. Y llevar las pizzas. Y desde ese momento te digo, el público quedó encantado. Es otra faceta de probar la yuca, otra manera de, de al paladar, son dos productos que son muy similares y muy diferentes en cuestión de sabor, textura a pesar de que tienen la misma base que es la yuca son perspectivas diferentes hacia el paladar la yucrep la, la preparas en una en, un, en una plancha eso es así, la pizza por el entendido que tengo es que no es una plancha es al carbón tiene un proceso que lleva involucrado un poquito de plancha, okay. pero el proceso en sí, lo que le crea el sabor, lo que le da el esa, toque, el toque es que yo lo hago entre carbón y leña. Okay. En una unión de las dos. Que son dos cosas diferentes, gente. No es lo mismo cocinar en carbón que cocinar en leña. Eso es así. El carbón ya está, como podemos decir, en, en, en su compuesto químico ya claro. listo pa, para hacer y cocinar. La leña no, la leña... También tienes que saber qué leña escoger. Eso es así. No puedes usar cualquier leña, porque si no, hay una leña que es más que humo nada más. Humo nada más. Entonces, es un, el bregar con la leña y bregar con el carbón es un elemento que tienes que conocerlo. Y tú lograste entonces identificar qué utilizar. Balanceé y saqué un tipo de leña que, para mi entender, es muy bueno. Tiene un sabor medio frutal. Y lo que estoy haciendo es integrándolo en el proceso en donde ya está tirado el queso, está tirado todos los elementos para que cojan el sabor y el aroma de lo que eres la leña y el carbón 
y se integren y les dan un gustito diferente. En verdad que es algo brutal, por decirlo de alguna manera. O sea que de por sí ya tienes un, una sensación en tu paladar diferente porque es una pizza a base de yuca, Eso pero así. entonces le añades ese toque de, de, de ese carbón y esa leña. Que es cierto, cuando tú, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Eh, haces un barbecue en tu casa, no es lo mismo hacer unos pinchos en un barbecue de gas. A un barbecue de gas. Que, a, que hacer no. unos pinchos o asar una chuleta en un barbecue de carbón. El toque es, es, es distinto. El humo, tú sabes. El humo. Como muchos viejitos que dicen, extraño el ajo con leña. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tiene diferente el ajo con leña? Ajo con gandules, normal. Ahora en el tiempo de Navidad. La pero, pero la niña le da ese lo humo, le da ese sabor diferente, ese toque que tú dices, mmm, huele a jíbaro, huele ah, al campo ah, de Puerto Rico, ahí es que me gusta. ¿Dónde, <risa> eh, ¿Dónde has tenido la oportunidad de presentar tu producto y cómo ha sido la aceptación? Bueno, eh, ahora mismo estoy en un mercado agrícola en la Universidad de Puerto Rico, recinto Duado. Eh, se está haciendo los últimos sábados del mes, creo que ahora en diciembre es el 8 de diciembre. Eh, también he estado ahora el 15, estoy en una escuelita mutuado, perdóname a la gente que no le puedo decir dónde es exactamente <risa> eh, sé que voy a llegar es mutuado, <risa> es mutuado, exacto voy a hacer delivery, viste, por si acaso <risa> pero también he tenido el placer de hacerlo aquí en la feria Tabey en Ponce la, la UPR en Ponce la sí. entonces poco a poco, como dije un proyecto nuevo un proyecto está tratando de buscar salida Sí. y todavía no está experimentando. Yo estoy en una etapa en que yo creo que ya yo estoy un poquito más arriba, pero aún estoy en ese proceso de ¿a dónde me muevo? ¿Sabes? Y eso es algo bonito. En parte es algo bonito, tú sabes, pues conoce gente, tiene la experiencia de hablar con personas como ustedes y compartir y tener proyectos como el del 18, que yo me lo quiero gozar completo. A colaborar. Y más, y más con el baje, perdóname que te lo diga. Y me imagino, y me imagino que que haber girado tu concentración y tus estudios, tanto universitarios, eh, y lo llevaste a, a la gastronomía, me imagino que entonces ya estás ido definiendo para continuar otros proyectos, sí, vas sí. a seguir estudiando, vas a seguir buscando afinar más el detalle de, de, de lo gastronómico. La, la meta es integrar los estudios, yo pienso seguir estudiando ahora para mi bachillerato, si Dios lo permite, eh, pero fuera de eso... Quiero integrar lo que siempre me gustó, que fue la cocina. Eh, tener un food truck y hasta algún momento llevar mi producto al mercado congelado. O sea, se puede, todo se puede. Y exportar. Y exportar. No, no hay límite, no hay límite. Eso nos encanta, eso Mira, es muy importante. Que ahorita, ahorita, ahorita hablábamos, eh, Melina y yo hablábamos del producto de, de la yuca y hablábamos de la época colonial, la época de, de, la, de las conquistas y okay. de la colonización española. Estamos hablando de los, de los años 1500, de la de... Eh, año 1500, 1510, 1511 en adelante, después de, 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 de finales de, de los 1400, que es cuando llegan los españoles acá. Y estábamos hablando cómo esto de la yuca fue lo que salvó a medio Europa. Tú sabes, aquí tenemos que tener conciencia que aquí llegaban barcos españoles y una de las cosas que hicieron fue esclavizar a los indios para producir y ponerlos a trabajar en las talas en los conucos, los llamados conucos, sembradíos, pero que no es otra cosa que una tala. ¿Cuántas talas no hay en Río Chiquito o habían en Tíbera, de Vico Pérez, al otro lado de Juan Las Finas? Eran talas. Sí. 
pues esas talas no es otra cosa que los conutos, sembradíos indígenas, pero son talas. Y, y los españoles lo que hacen es que esclavizan al, al, al indio para ponerlos a trabajar en estos conucos, en estas talas, y a producir eh, yuca, para luego poner a los mismos hombres y mujeres a trabajar para hacer el pan de cazabe. Y este pan de cazabe lo enviaban a Europa en toneladas, tú sabes. Aquí, aquí eran miles de toneladas al año que se enviaban de pan de cazabe a Europa. Primero que es un material, el cazabe, la yuca, es un pan, ese cazabe, que te dura meses, meses, meses. Si tú vas a conquistar el Perú, cuando fueron a conquistar el Perú, ¿dónde se suplieron de comida y de caballos? En Puerto Rico. ¿Ves? Y, y lo que llevaban, yo, tú lees las crónicas de los españoles y de lo que hablan es de, los, de, las, de, las, de las grandes toneladas de... de de, de yuca, de cazabe que llevaban a Europa. Así que tienes un producto, estás trabajando un producto aquí que es duradero, que es resistente y que, y que si los españoles hace 500 años lo llevaban a Europa, mi hermano, en, en un barco que se tardaba un mes, en un barco que se tardaba en un mes, en unas condiciones que no era con aire acondicionado ni nada, imagínate el potencial que tiene tu producto Exacto. hoy día para exportarlo. Y no, y básicamente yo pienso en lo, en cómo viviendo, yo viví en Indonesia muchos años, he viajado a otras partes, otras islas que producen, que producen este mismo producto, y es normal encontrar en el mercado productos a base de cazabe. Es, es normal de cazabe chips, a cazabe no sé qué, pestepitas. Y para mí es impresionante que en Puerto Rico no haya, no, no, no existan tantas compañía, productos hechos de esto pues, para exportar, para y, consumir aquí mismo. Y como bien ya dijeron, es un producto que literalmente es de la región, literalmente nuestros antepasados se alimentaban de él, es un producto que culturalmente ha existido y me atrevo a decir que sé que no tiene mucha lógica, pero está dentro de nuestro ADN, tú sabes, Ajá. es un producto que nuestros antepasados de este tiempo precolombino han traído. Y ahora lo que estoy tratando de hacer es una fusión donde jóvenes como yo, que no saben qué es el cazabe, puedan tener una experiencia nueva, porque todo el mundo sabe que es una pizza. Y esa conexión también con, <risa> con, lo, con ese antepasado que básicamente se perdió mucho, pues, sí. pues la situación este, que, que vivieron, que pues, se, desaparecieron. Y pues la cosa es que eso conecta mucho el recorrido que tenemos que vamos a hacer este, este domingo, de que queremos también una experiencia con ese pasado con lo que fue este Puerto Rico antes de los españoles, que solamente son bien poquitos, porque lo que nos cuentan los libros eh, es básicamente bien limitado a, como dicen en ninguna historia, bien fue escrita por los españoles. Su propia realidad, no la realidad. Claro. Es la historia escrita por el colonizador. Y si no es por, <risa> y si no es por la arqueología, y si no es se por, quedaba ahí. Y se quedaba ahí. Sí. Eh, de hecho, la arqueología, en los, que lo hablábamos ahorita, Melini y yo, como la arqueología ha traído nuevos productos a la cocina aborigen, a la cocina de, nuestro, de nuestros originarios, porque nosotros conocemos mucho la yuca, conocemos mucho el cazabe, porque los españoles escribieron mucho sobre, este producto. sobre ese producto, ¿verdad? Eh, y, y siempre nos imaginamos solamente la yuca, solamente, ¿verdad? Pero gracias a la arqueología y a la nueva tecnología en la arqueología, se pueden, en, en, en una excavación arqueológica, se encuentran utensilios, se encuentran materiales, Vasija. vasijas, entonces, a esas vasijas, a esos materiales de cocina, se le puede extraer microscópica, microscópica, microscópicamente, eso mismo, <risa> partículas de almidones. Por ejemplo, el almidón de la yuca, pero almidón de un montón de plantas y de, y de vegetales que existían en el, en, en el Caribe 
y que gracias a esa nueva nuevo tecnología arqueológica se han podido extraer esos almidones y crear un poco las recetas de nuestros antepasados. Un, algo que, que muy poco mencionado en los libros y en los documentos es el marungay, marungay osamia. El marungay osamia es, es, es como, una, como una palma de jardín. Okay. Eh, eso nace en la parte central de Puerto Rico, zona cálcica, y en Tibes hay. Aunque Tibes no es una zona cálcica, hay una fa familia de esta samia marungay. De hecho, que... Eh, Carmen, Martí, Carmen Martínez, que trabajó en el Centro Ceremonial Indígena de Tibe y su esposo, Emón, eh, trasplantaron una de esas plantas y las llevaron al parque indígena. Y cuando tú entras al parque indígena, que pasas el puente para llegar sí, claro. a la parte arqueológica, ahí, ahí está, está el marungay. Pues y vamos lo, a verlo entonces. Lo vamos a ver el, 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 el domingo. Y es interesante porque ese marungay es un llamecito que se guaya, okay. se saca esa harina, pero luego que está esa harina ahí, hay que dejarla por lo menos por un mes. Las moscas van depositan sus larvas, sus huevos ahí, nacen las larvas, las larvas empiezan a comer, a comer, a comer, esas larvas van creciendo, cuando esas larvas están grandes ya y gorditas, ya se sabe que la masa está lista y se mezcla la masa con todo y larva, porque eso es proteína. <risa> es proteína. Pero mira lo curioso, ¿por qué se deja ese proceso de la mosca a la larva? Porque el marungay es venenoso. Y si tú te comes esa harina, acabadita de preparar, tú te la comes, te mueres. Y lo que hacen es que dejan la larva, para que la larva se come todo el veneno, ¿no? La larva se come toda la parte venenosa de la harina y cuando ya están gorditas es que está libre de veneno, ahí se mezcla todo y se hace el pan de samia o el pan de marungay. Todavía hay familias en el norte de Juanadía que todavía hacen ese proceso, muy pocas en Puerto Rico, ya es una tradición que se ha ido perdiendo. Ahí tienes algo. Oye, ¿tienes? ¿tienes? me tienes que llevar a probar sí, eso. Eh, eso es estudios, esos son ya, los ya. estudios de, de sí, Jaime Pagán, del doctor Jaime Pagán, que está en Holanda, en la Universidad del El botánico, arqueobotánico más importante de América, es puertorriqueño, profe, fue el profesor de la Yupi, fue mi profesor de arqueología en el centro, wow. y él fue el que descubrió eso que te estoy hablando. De, de, la, eh, de, esa, de esa harina que se creaba parte de, de la samia. Y de todos estos samia. temas, vamos a hablar. Todos este, estos temas el próximo el, domingo. El domingo que vas a ser parte también de este recorrido. Estamos bien Muchísimas emocionados por porque eso. tenemos nuestro invitado especial, especial que no se está a ser parte, sino también nos va a alimentar en este recorrido que va a ser, no solamente va a tener pues comida riquiza, sino va a tener un arqueólogo y dos personas del barrio. Vamos a estar ahí. Que vamos básicamente, ir, porque yo, aunque voy a ser, yo soy guía turística y voy a estar ahí con ustedes, yo voy a estar aprendiendo un montón porque. Es una delicia estar ahí con gente del barrio que te cuenten sobre esta historia y algo que te estoy mirando tiene unos como tatuajes este, indígenas. Culturales, ¿Qué, qué todo. Es? Eso? Porque algo que Denise me contó es cómo el barrio Tibes tiene algo que uno siente, esa conexión. Entonces, y eso es algo que pues yo lo siento ahora porque conozco a Tibes, pero ha sido en el último, el último año. ¿Qué, te, qué, tú, ¿Qué tú sientes en este barrio que te ha llevado a, a que se, no, se pueda notar aquí? Y, y, y el mismo producto que hace. O sea, porque Mira, hay una magia, hay algo ahí. Pero no me tientes junto. Yo creo que, que el Nick puede compartir un poco de eso. Yo, de hecho, algo que el público tiene que entender, la señora madre de Ernie fue mi maestra. ¿A mí te dio clase? Sí. Me dice Collazo, la Julio Collazo. Sí, pero en ti veo... Ya estaba abajo. Sí, sí, ya estaba abajo. En la 14. En la 14. Más adelante, más adelante no vamos de eso. Yo 
escuché muchas historias de ti, de nene, y, y entiendo también ese, ese. Sí. ¿Te has escuchado? Tu mamá es orgullosa de ti. Perdóname. Sí. <risa> y te puede contar historias que no tiene que contar tampoco. <risa> Ay, perdón, me hiciste, me di un problema. No, pues no. Mentira, voy a contar. No, pero yo entiendo que, que estar tan conectado con las raíces y saber que vives es, en ese eh, lugar. En ese lugar, en un barrio que es tan cultural que tú sabes que tus ancestros, si tú tienes mucha, mucha buena imaginación, sabes que tus ancestros caminaron por ahí, por ahí. Y tú dices, contra, ¿cómo era literalmente la fauna? ¿Cómo era literalmente la región? ¿Cómo era el río antes de ser canalizado? ¿Cómo era todo? Y es algo que llaman. O sea, entonces, mi fascinación es, oye, mucha gente dice, tú eres de, qué sé yo. Y ser de ti, una comunidad que, como hemos dicho tantas veces, bien. la evidencia humana es por lo menos del año 300 antes de Cristo. Así que 300 años antes de nacer Cristo, ya habían personas en Tíbet viviendo. Y hoy día, hoy día, hay gente viviendo en Tíbet. Él vive en Tíbet. Mi hija vive en Tíbet. Así que <risa> ha, sido, ha sido un barrio que ha estado habitado ininterrumpidamente durante siglos. Yo durante te puedo decir siglos. algo. El, el, la faceta cultural y este amor, a mí siempre me encantó la arqueología. Lo que pasa es que pues, los caminos llevan a caminos. <risa> Pero, pero yo pero, estoy integrando la gastronomía con la cultura y la agricultura. A eso íbamos. Yo antes de, de estudiar arqueología, de, de estudiar para ser arqueólogo, yo, yo no me veía estudiando arqueología. Entonces pues estudié historia, maestro de historia, okay. algo relacionado con eso. Después el futuro pues me llevó a poder estudiar arqueología. Pero yo creo que tú estás en, ese, en, en esa etapa también, que tú quieres aportar a tu país. Tú quieres aportar a tu cultura, tú quieres apostar a tu comunidad, tú quieres apostar a lo que te gusta, a lo que aprendiste de tus abuelos en la agricultura. Y qué mejor manera que tú estudiar lo que te apasiona. Al principio es difícil, al principio es difícil eh, hacer cualquier invento, pero cuando tú lo haces porque te gusta, de corazón, de corazón, mucha pasión. Y los tropiezos lo que sirven son de experiencia, más allá que de fracaso los tropiezos, las caídas, todo eso son experiencias, eso te va transformando a uno, y eso es un nene, lo que tiene son 20, ¿cuánto tú tienes? 21 años, 21 años, Dios mío, soy el bebé, 21 años, así que, ah, pero eh, recuérdense que pueden un cazado de un nene de 21 años, claro, eso no todos los días, pero todo el tiempo que tienes para seguir mejorando, no, seguir aprendiendo, seguir educándote, seguir metiendo las patas, oh, eso, eso bueno, y aprendiendo de la de patas, y eso es un proceso. Yo te auguro, lo venimos hablando, Marina y yo ahorita, un futuro grandioso en esto. Eh, como te dijimos, es un producto eh, que casi siempre nos lo comemos de la misma forma. O nos los comemos en yuca lajillo, o nos comemos empanada de yuca, o comemos alcapugia o pastel de yuca. Yo no sé más nada de yuca. Hoy día te puedes comer una crepa de yuca, una pizza de yuca, y el sabor es totalmente otra cosa. Y espérense que van a llegar cositas nuevas. Hay o sea, empanadas hay, de yuca y bacalao. Hay empanaditas de yuca También. y bacalao. Hablando de empanadas, estoy También. tratando de mezclar. Ahí estamos. Sí, seguro que todo está funcionando bien, que se me frizó un poquito acá. Pero ya está bien. Perfecto. Okay. Pero sí que eh, bueno. Nada, Omar, eh, eh, proyectos futuros. Proyectos futuros que tiene. Proyectos futuros, bueno, viene algo... Entre ellas como la empanadilla. Y estoy tratando de bregar diferentes tipos de masa a base de yuca. O sea, estoy tratando de, de ampliar la, el área de la gastronomía, todo. Con yuca. Después puede ser que mezcle otro farinacio. Porque, entiéndase bien, 
eh, un mercado donde hay muchas personas y, y, y angustiantes que por problemas de, de dieta no puedan aprovechar lo que es una pizza. Personas que tienen problemas de gluten, yo les estoy dando esa oportunidad. Y gluten ser, free. Exacto. Gluten free, pizza, gluten free. O sea, es, estoy tratando de llevar productos que tienen diferentes ámbitos. Cuando tú lo veas de diferentes ángulos, te das cuenta que es un proyecto bien amplio. Un proyecto que abarca mucho desde el área cultural, social, económico, agrícola. Y tú te das cuenta que poco a poco, cuando yo me voy sentando, yo digo, esto va a ser más grande de lo que yo pienso. Voy a poder con esto porque la idea principal va desarrollándose en algo más amplio. Y a veces da miedo porque te dicen, no, quiero hacer tantas cosas, ¿cómo lo voy a lograr? Exacto. Pero en eso estamos. Pues yo te doy una, una, una recomendación, algo que tenemos en el barrio y, se, y muchas veces se pierde. Y es tanto lo que hay, es tanto y tanto, tanto que hay, que a veces lo vemos como que, ¡ah! El mapen. El mapen. El mapen, el mapen es algo que donde... Párate en tu casa mañana por la mañana y mira a tu alrededor y mira a ver cuántos... Yo tengo paros... mirada atrás. Eso es en tu casa, eso es en tu casa, eso es en tu casa, pero mira al vecino de al lado, mira a los dominici, mira a los morales, mira a todo el mundo en el pastillo si no tiene por lo menos tres mínimos palos sí. en tu casa. O si no tiene un palo inmenso. Inmenso. Entonces, el mapen es algo que se consume todo, se consume la cáscara, la cáscara. Se consume la, 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 la tripa, el tripaje ese. Y se consume el, la pulpa, como la, pulpa eh, la cáscara que es frita. Y lo de adentro. Y lo de adentro. Y el mapen que es, que es lo más conocido. De hecho, no, no, no tenemos que ir muy lejos. Y hay para farinazos, para harina del mapen. También algo que, que mucha gente no sabe que es comestible es el colmo del plátano. Y el, el colmo, colmo, explica qué es el colmo del plátano. Perdóname, el colmo es la, lo que se le conoce también la semilla, es la base de abajo. Eh, ella crea un tipo de farinacio. Oh, ok. ¿Me entiendes? Entonces es comestible para tiempos de guerra y en Puerto Rico se usaba el colmo, se, se pelaba y se cocinaba porque lamentablemente no había mucha comida y había que sacarla de lado. Eso es así, la parte abajo del plátano es comestible. Plátano. Sí, 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 sí. La pampana también es comestible. El, la jaí. La jaí, el, el hijo ese. El hijo, el hijo. O sea, ese es el viene, colmo. Acuérdate que lo que le dicen el colmo o, 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 o la jaí no viene siendo jaí, viene siendo el, ta, el, Exacto, el tallo. El tallo. Este, que sí, que tú, que tú lo pues pelas así que da la vuelta. Lo que para arriba del no, plátano es coge. Es un pseudo tallo, se conoce como un pseudo tallo. Y, y, y eso también, me gustaría experimentar con eso también. Podría ser una faceta, tú sabes, aquí hay mucha gastronomía que está bien perdida. Aquí hay, como ya tú dijiste, aquí hay mucha cultura, que, que aquí hay frutales, que literalmente son del tiempo de los taínos. A mí la otra vez me trajo uno, parecía un... ¿Te acuerdas que tú trajiste que era amarillo? ¿Cómo fue el nombre? Que estábamos en... En la sonadora. Anyways, la cosa es que aquí hay frutales que son perdidos. Ah, y se dan allí mismo en el área de Fío, la sonadora que hay aquí. La sonadora de Tibes. Sí, sí la, la sonadora. De la sonadora. Sí, sí. Cuando tú bajas a la parte de abajo por la 10, que tú sí, bajas entonces en el caminito que no tiene salida, ahí hay un árbol que tiene que estar por esa área. No, no, yo encontré el fruto y le dije a, a los nenes que esto se come, porque yo me acuerdo que yo lo comía cuando nene. Yo me puse a investigar y, y, y no es, no es este este el que uno consigue en las joyas dulce guamá no es guamá y tampoco es este, este... se parece mucho a, a un pimiento es como okay. como estilo de es un frutal pero cuando tú lo abres te das cuenta que es un frutal 
como decir, sí, sabe, algo. sabe más de amargoso. Sí. Pero yo estaba leyendo que para los años, eh, princip principios de los años 20, finales del 19, se vendía mucho en Puerto Rico. La pasa es que según va cambiando las generaciones, Exacto, se va eh, la, la gastronomía y los productos base también se van perdiendo. Bueno, mi gente, yo creo que hemos tenido, hemos tenido hoy un, un programa excelente con nuestro amigo Omar Álvarez Hernández. Eh, otra cosa, más que después también puedes trabajar es la, a las recetas en la comunidad. Muchas familias que hay en Tibet que tienen sus recetas de distintas cosas que hay que rescatarlas, hay que escribirlas y hacer... Un, no podemos un sentar un jato. Claro, él ni me gustaría pasar contigo. Claro, yo no tengo ese placer todavía. Hacer, hacer un trabajo etnográfico sobre la, la gastronomía en Tibet sería algo excelente. Gente, si usted quiere disfrutar de esta pizza a base de yuca, quiere eh, probar estas eh, yucre. No queda nada. El próximo, el próximo domingo 18 de noviembre vamos a estar teniendo el, el recorrido Ponce Precolonial. Pre Comuníquese con nosotros en Isla Caribe, envíenos mensajes o llame al 939 265-5691 para que sea parte de este recorrido. Vamos a visitar el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Vamos a visitar eh, el laboratorio del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Vamos a visitar el sector Jácanas del barrio Tíbet. Vamos a ir a Tres Palmitas. Vamos a ver toda la flora, toda la a fauna caminar, de Tíbet. A caminar todo relacionado al tema precolonial, Esto al tema de nuestro original. Esto a todo Puerto Rico, Correcto. pero vamos a verlo desde aquí, desde Ponce, desde Tibet, que es uno de los más históricos, en una es conexión, o es hermoso. Hemos puesto <risa> fotos, vamos a ir poniendo fotos, porque es hermoso. Yo conocí a Tibet, como dije, hace menos de un año, tiene unas cosas bellas. Pero para ser para, pueden llamar a ese número, cuesta 30 dólares, esto incluye desayuno, almuerzo hecho por nuestro chef de la comunidad, que va a dar unos platos exquisitos y únicos, incluye los guías turísticos que tienen a venir a Aguilar y al arqueólogo Enni Xavier Rivera Collar, siempre cambió el nombre y además de eso, un regalito y muchas sorpresas, porque Qué siempre bueno. se pasa chévere cuando caminamos con, con nuestros amistades de Isla Caribe y antes de despedirnos y antes de irnos quiero enviar saludos a todas las personas que se conectaron y que enviaron un par de saludos eh, Leonardo Aguilar, Berto Agua, a Milna, a Tlin, Saraí, a Virginia, que envía saludos, a Ari. Ah, María. Eh, y aquí nos escribe Angie, Angie Feliciano, dice, mamá estaba la yuca y hacía, ah, que mamá eh, cogía la yuca y la hacía en forma de avena y con leche de cabra, de desayuno. Recuerdo enero de 1971, en Yauco una semana después de Reyes. Al menos que la haga yo o mami, no la he visto en ningún otro lugar. Mira, hay que comunicarnos con Angie, hay que comunicarnos con Angie porque ella dice que ella, eh, solamente ella y su mamá son las que conoce esa receta. Excelente. De que es una avena a base de yuca. Es algo bien interesante. Interesantísimo. Sí. Aquí, molía la yuca. Ella dice que mamá, en vez de estaba la yuca, dice mamá molía la yuca y la hacía en forma de avena con leche de cabra. Fíjate para allá. Eh, y el puré de parcha para la para las chagaras, un cóctel de montaña. No, María, ah, no, hay que comunicarnos. Que comunicarnos. No, 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 hay un menú bien bueno. Así que hay que, gracias a Angie, Angie, eh, eh, Angie Feliciano, un abrazo, gente. Omar. Sí. Gracias, Omar. Sí, gracias. gracias por estar aquí de con nosotros. Que ya saben que además de este domingo pueden ver las diferentes ferias que hay en, en Utuado, pero también tienen la, tu página que Eso se así. llama Prueba, Prueba tu cultura, mi gente. Sí, 
Pero tu cultura, muchas gracias a Utopía siempre para darnos este espacio por los mojitos hoy que nos gozamos bellísimo, junto bellísimo. con esta riquísima este crepe de yuca. Y nada, todo, buenas noches buenas y nos noche, fuimos. Un abrazo. Y recuerden, el domingo 18 de noviembre entra Isla Caribe PR y la Caribe en Facebook 939 Recuerden, episodio número 25 en todas las plataformas de podcast. Un abrazo. Denle un like en la Caribe y denle un review, por favor. Todo eso. Haga todo eso. Bye, bye. Bye.